0: Varmt välkommen till veckans affärer, ledarpodden. Jag heter Annika Dopping, är tv-journalist och kommunikationsstrateg- och brinner för att sprida insikter och verktyg för att utveckla ledarskap- både över andra och över oss själva. Och varannan vecka får vi en skräddarsydd mindset-meditation- från min poddkollega Annette Lefterov. Pionjär inom wellness management och wellness economy- som har utvecklat mängder av egna koncept inom träning, hälsa, spa, yoga och wellness. Missa inte det! I den här ledarpodden är Peter Norman vår gäst. Jag heter Annika Dopping. Välkomna till veckans affärer ledarpodden. Vi träffar Peter Norman för detta finansmarknadsminister med en gedigen ledarerfarenhet. Om du först Peter berätta lite om, bara kort, om din egen historik och bakgrund. Ja, jag har
1: jobbat på ett ganska fåtal arbetsplatser med mycket olika karaktär. Jag har varit på Riksbanken i två vänder ungefär åtta år. Jag har varit på Alfred Berg i många befattningar, många vd-befattningar. Jag har varit chef för sjunde AP-fonden i tio år. Och senaste fyra åren har jag varit finansmarknadsminister. Med ansvar för finansmarknaderna och även de statliga bolagen. 50 stycken ungefär.
0: <går> Vad har varit mest givande av de här olika resorna?
1: Det är svårt att svara på. Alla, alla uppdrag har varit väldigt givande. Men det mest exceptionella är förstås att för ha varit minister. Då får man insyn i saker som man aldrig får insyn i, i i annat fall.
0: Har det varit härligt att ha så mycket makt?
1: Den där frågan är svår på. Jag vet att de som har mycket makt brukar säga att det inte är makt, det är ansvar. Men... Men det är klart att man har makt och det är klart att det är skönt att ha makt om man vill någonting. Vill man förändra någonting då måste man ha makt att göra det. Och eh, både när jag var minister och när jag hade andra uppdrag så har jag ofta haft viljan
0: att förändra. Och med det betyder att man ska lyckas med det så måste man ha makt. Och du har ju studerat och reflekterat väldigt mycket just över maktstrukturer i företag. Berätta hur du tänker där.
1: Jag tror ju att företag mår väldigt bra av att ha flera olika typer av maktcentra och de stora maktcentra som finns i företag det är ju företagsledning, styrelse och ägare och även i viss mån lokal fackförening framförallt om man har producerande verksamheter. Och min erfarenhet av, av mitt arbetsliv det är att företag mår bra av alla de här maktcenterna är starka och ingen tar eh, överhand över någon annan. Det ska alltså vara en stark företagsledning, ska vara en stark styrelse och det ska också vara en stark ägare som kan i någon mening balansera varandra så att man får en bra utveckling för företaget.
0: Vad händer om inte alla är starka?
1: Ja, vad som händer, och det här har hänt både i Sverige och utomlands, såväl privat som offentligt, oftast tycker jag man kan se att det har varit ägaren som har varit lite svag, eventuellt en styrelse som har varit svag. Min uppfattning är att det som händer då det är att den här makten som då inte används av en svag eh, konstellation, den tar någon annan hand om, och ofta är det företagsledningen som tar hand om den här makten, och då blir de för i någon mening i företaget, de har ingen köttmotstånd man har ingen som balanserar och då kan man råka ut för det finns många exempel på det
0: beslut i företagsledningen som inte då är till bolagets bästa utan det blir, det blir andra typer av beslut och då är det någon annan som tar över det här hålet, det här vakuumet som uppstår ja, mm. ja det kan man säga och oftast det är det då företagsledningen som gör det en stark företagsledare
1: en stark vd kan ofta driva igenom saker i en styrelse om man inte har en stark styrelse så kan man balansera en stark vd.
0: Vad hände i statliga företag när balansen inte var riktigt optimal? Ja, statliga företag fungerar tycker jag, på samma sätt som de privata i det här avseendet. Att, och jag tror inte att de
1: statliga är, är sämre än privata. Utan det, det, det är de blandat kom på. Men där ägaren inte tar ett ordentligt ägaransvar- där kan det mycket väl hända så att företagsledningarna gör affärer som handlar om kanske storleksmaximering snarare än att göra det bra för företagen så att det är en, det är en personlig eh, vinning i detta. Eh, man, man kanske utformar bonussystem som är ohemula och uppfattas som väldigt orättvisa. Eh, om man inte har en stark styrelse
0: och en stark ägare så kan man säga stopp och belägg. Nu ska vi ta det lite lugnt här. Låt oss ta en diskussion till om detta. Så ägaransvar, om du konkretiserar då, utöver att bromsa sådana här girighetsresor, galenskaper. Hur skulle du formulera vad ägarnas främsta ansvar är?
1: Och när det gäller liksom strategifrågor för företaget, långsiktiga strategifrågor för företaget, då ska ägaren naturligtvis inkopplas och engagera sig själv också. Det är inte så att ägaren kan sitta på läktaren och vänta på att vd eller styrelsen ringer, utan ägaren måste hela tiden vara där, närvarande och se till att styrelse och ledning vet att man finns. Men också ta del då av strategidiskussioner och ha sin uppfattning om detta.
0: Och eh, tydligast ansvaret för styrelsen?
1: Ja, styrelsens ansvar, det, det är då eh, i första hand tillsammans att sätta det naturligtvis. Då. Men här handlar också om att styrelsen ska vara med i strategifrågorna och, och också vara noga med en kontrollfunktion.
0: Så både ägare och styrelse har väldigt mycket kontrollerande och styrande ja, mm. roll. Eh, facket, vad kan de ha för roll? Ja,
1: min uppfattning är rent allmänt att, att om man har ett starkt fackförening på ett företag och man sedan kommer överens om löner eller vad det nu kan vara, andra typer av villkor, då är det bra att det är ett starkt fakta för att då gäller den överenskommelsen. Då får man inte vilda strejker, man får inte maskningstationer eller vad det kan vara. Utan, utan kanske i motsats till vad andra tycker så är min bestämda bedömning att ett företag går bra att ha en stark fackordförande, en stark mm. fackklubb. Därför då vet man att de överenskommelser man fattar de gäller sen.
0: Om du eh, är självransakande när det gäller statliga företag Uh, har, det, har det funnits en del rutna ägg om i lätten där? Ja, det kan man säga alltså, så här uh, Om man
1: blir politiker Eller är politiker Då är man inte det först första för Man tycker bolagsstyrning är mm. intressant Utan det, 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 det är andra drivkrafter tror jag Varför man blir politiker Det kan vara Man vill uh, höja skatter Eller sänka avkassan Eller vad det nu kan vara Det handlar inte om bolagsstyrning Och därför tror jag att de statliga bolagen har från ägarhåll varit lite osidosatta under ett stort antal år oavsett av politisk färg på regeringen. Mm. Eh, och det, i den meningen så tror jag att ägar, ägarfunktionen har, har decimerats lite grann eh, givet vad som hade varit bra för, för de här företagen. Mm. -när, när jag kom in för fyra år sedan, 2010 då fick man då en minister så jag, som hade jobbat med de här frågorna tidigare, som tyckte att de var väldigt roliga och som inte hade en normal politiker bakgrund. Jag har ju aldrig varit med på parti och sånt där, utan jag kom in från sidan så att säga så att jag tog mig an de här frågorna som om, det, som om jag hade varit ägare till privata bolag och det tror jag att de här bolagen mådde, mådde ganska bra av
0: För vad händer då om vi tar såna små olycksbarn som Telia och Vattenfall mm. var det som gjorde att de gick vilse?
1: Det är säkert flera olika, olika skäl till detta Att de gick vilse det var ju då ett antal år tillbaka under tidigare ministerer men, men min bedömning är nog att Företagsledningarna växte sig väldigt starka på styrelsen och ägarens bekostnad och då kom det förslag från verkställande ledningen som i efterhand visade sig då inte vara speciellt övertänkta, inte speciellt lyckosamma men styrelsen och ägaren hade inte kraft att säga nej, att sätta någonting emot detta. Det var starka människor, oftast män naturligtvis som lyckades driva igenom det här och det här är en läxa som vi nu får betala för, men jag vill ändå påstå att det här händer även i privata företag. Det är inget speciellt i svartliga företag.
0: Hur populär blir man då om man kommer in med piskor och stramatyglar och styr upp och ifrågasätter och så? Min erfarenhet är nog den här. Min statssekreterare som
1: ansvarade för de här frågorna var Erik Thedén som hade varit börschef tidigare. Och han har om möjlighet ännu större utsikt än jag håller på just med, med, med bolagsstudieringsfrågor. Vi blev bemötta faktiskt med, med i huvudsak väldigt positiva ansiktsuttryck av de här företagen. Jag vill tolka det som att de hade önskat under en längre tid att ägaren hade hört av sig. Att ägaren var mer synlig än man hade varit tidigare. Jag tror också att det är så att både styrelse och ledning, Även om man tycker att det är lite besvärligt för en ägare som lägger sig i så uppskattar man detta på lite längre sikt. Och förstår någonstans att detta är bra för bolaget att man har en ägare som, ty ty som tycker någonting.
0: Om vi då riktar in siktet på ledarskap specifikt. Mm. Jag vet att du tycker det är väldigt viktigt. Mm. Men om du definierar eller formulerar finns det någon generell gemensam uppgift som roll som en ledare alltid har oavsett personlighet? En
1: ledare har alltid ett stort ansvar. Det går inte att delegera bort ansvaret i ett bolag.
0: Och det måste man ta
1: till sig och måste vara bekväm med i någon mening. Sen måste ju en ledare, tycker jag, det blir en paradox i någon mening, men å ena sidan så måste ju en ledare tillsammans med sina medarbetare utforma långsiktiga visioner för ett företag till exempel. Å andra sidan så är det alldeles utmärkt om ledaren... Eh, kan vara frånvarande på arbetsplatsen och man ändå arbetar i ledarens anda så att säga. Så att man ska både vara tydlig med visioner, långsiktiga inriktningar och även förstås kulturella frågor på företaget. Men man ska också skapa sig ett utrymme att vara frånvarande så att personalen själva kan jobba med bolaget utan att ledaren alltid måste vara där. Hur, hur gör man det? Ja, man måste tycka att det är roligt att vara ledare. Man måste, man måste tycka att det är kul att vara chef. Och det är inte alla som gör det eller är det. Tycker man inte det, då tror jag att man är ganska dålig chef. Mm. Man, man ska inte vara rädd för att ta konflikter. Man ska, man, ska inte, man ska inte... Man måste ta konflikter nästan varje dag man är ledare. Och om, man, om man inte gör det, då, då bara samlas det upp till ännu större konflikter över tid. Man kan inte liksom slippa konflikter som ledare. Utan de finns
0: alltid där. Då är det bättre att ha flera små konflikter än att ha många stora konflikter. Så att, och hur, hur brukar du göra när det gäller konflikter? tar du liksom och tussar ihop kontrahenterna öga mot öga och säger nu talar vi ut? Eller finns det någon sån där Peter Norman-aktig modell? Ja,
1: det finns nog ingen, ingen rollmodell för konflikter. Det, det, det är väldigt individberoende och sakberoende. Men en, en, en bekant med mig sa för ett tag sedan att att, att, att leda, att vara ledare både inom privat och även i ett företag det handlar mycket om att om du tänker att köra en bil på en knagglig grusväg med stora diken på bägge sidorna du måste korrigera med ratten hela tiden, för gör du inte det så hamnar du i diket förr eller senare och det här är en bra metafor tycker jag att om man inte tar de här små konflikterna om man negligerar dem, mm. då hamnar du i diket och då blir det blir en jättekonflikt och en jätteflöra då utan vågat ta de här små konflikterna hela tiden så slipper man de riktigt stora Drakoniska sakerna.
0: Det är ju väldigt olika då hur mycket man, man väljer att ha ja-säger eller nej-säger omkring sig. För det, det påverkar ju också de dagliga snurrena på tråden ifall man har dem som ifrågasätter. Mm. Hur modig är du att ha sådana som tycker att du kan fatta käpprätt åt skogen beslut?
1: Det ska nog egentligen andra bedöma, men jag tror att. Om du skulle fråga dem som var i min närhet- så skulle de hoppas och tror jag säga- att det var inte andra problem med att hitta nej-sägare. Det var också så när vi försökte utforma- styrelsen i de statliga bolagen- och att hitta folk med olika typer av kompetenser. Jag tror att en styrelse till exempel- full med börs i är en fullständigt usel styrelse. Mm. Därför att de har ganska likartad kompetens. De, det är säkert bra med en börs i en styrelse- men inte fler än så. Utan då blir det- då blir det en homogenisering och det är mycket bättre att man har framförallt folk med olika kön, olika åldrar, olika typer av bakgrund, olika typer av utbildningsnivåer och så vidare, för det är så man får i bästa fall en väl fungerande både styrelse- och ledningsgrupp. Det här ställer höga krav på en ordförande eller en vd, därför att det är mycket lättare att leda i gruppen på kort sikt där man känner alla, man har samma utbildning och så vidare. Det är svårare att forma en grupp med mycket olika typer av människor. Men jag är övertygad om att ett företag mår allra bäst om man lyckas med detta.
0: Och då betyder det att några ska våga säga ifrån och inte vara särskilt eh, auktoritetsrädda mm. utan kunna eh, ifrågasätta ledarens beslut utan att dära på marschetten.
1: Ja, i bästa fall så ska man också bli belönad för den typen av beteende. Det det. Ja, alltså det... Eh, whistleblower-konceptet är ju intressant, det är ganska nyligen påkommet. Men med just det här att man vågar stå för sin åsikt och när man gör det så är det väl alldeles utmärkt när en ordförande eller vd efter en personer på timman hand och säger Det var jättebra att du sa det här. Jag har lite samma uppfattning men det här blir mycket bättre beslut om vi kan se saker från olika vinklar.
0: Om man då inser att man har gjort något klantigt själv som ledare hur viktigt är det att göra en pudel? Jag tycker att man ska göra pudlar men man ska göra det en gång.
1: Man ska inte upprepa pudlarna hur länge som helst. Det blir fjantigt. Jag menar, är det är ingen stycke synd om en ledare. Det är som man, man är förälder. Det är inte synd om en förälder. Man ska, inte, man ska inte försöka självömka sig som ledare. Utan Däremot ska man ju, tycker jag visa gott för dem att om man har gjort dumma saker ska man berätta det och säga att det var tokigt och de här skälen och man ska be mig ursäkt ibland. Man ska inte vara på eld där det allt för länge.
0: Och medarbetare då har, har gjort, fattat beslut som har lett till icke-önskat resultat. Om inte mm. talar om misslyckande utan mm. bara att de inte har lett till önskat resultat. Mm. Hur, hur, hur agerar en bra ledare då för att inte skammas sönder dem? Ja, det är samma sak där tycker jag. Man måste ju tillåta folk att våga saker och ting. När
1: jag låg i militärtjänsten så sa att befäl till mig hoppa gärna i galentunna men hoppa för helvete. Det är ofta bättre att agera att inte agera alls. Och om man, ska, om man på lång sikt ska få framgångsrika grupper, familjer eller företag, det är klart att man måste stimulera folk att komma med idéer. Och om man gör det så är ju ibland så det lyckas inte detta. Det blir dumma och dåliga idéer. Men det måste man ha råd med om man ska ha ett långsiktigt perspektiv på saker och ting.
0: Det finns de som säger att i Sverige är rädslan att göra fel mycket större än viljan att göra rätt. Och då, för, då står man gärna och hoppar inte i in någon tunna för... Skräcken är för stor och skamningen ja, det,
1: det. känner jag också igen. Det, det beror lite på det medieklimat vi har i Sverige. Och inte bara i Sverige, efter, även i andra länder. Alltså man har ett medieklimat där man söker fel. Man söker misslyckanden. Man söker någon som har gjort något fel. Eller moraliskt förkastet. Eller vad det må vara mycket, mycket mer än man söker något som har varit bra. Och den här bilden, i då för publika företag eller statliga bolag eller politiker- då blir det förstås så, medvetet eller inte. Man vill inte hamna i
0: ett mediedrev där man har gjort fel, utan man kanske då hellre har en liten lägre profil. När det gäller då värderingar som man önskar, eller en kultur som man önskar skapas som ledare. Hur gör man för att det inte bara ska bli en massa tomma ord och flosklar som trycks på, som ett plåster utanpå, utan mm. levas inifrån? Det måste upprepas
1: och det måste tas upp på alla nivåer. Det måste tas upp hela tiden. Jag menar, värderingar är ju saker som ändras över tiden, som alla inte omfattar på en gång och så vidare. Här, måste, här tror jag på... Upprepning när man har personalkonferenser eller när man går omkring och talar med folk när som helst på dagen, och så. Man då, då tar upp sådana här frågor. Värderingar är viktiga av många skäl, tror jag. Det är att kunder kommer mer och mer att kräva att de bolag man gör affärer med har sunda värderingar, att ha har tydliga värderingar. Och det gäller även när man ska anställa. Mycket begåvade, framförallt yngre människor, så har inte ett företag en värderingsuppsättning som är tydlig och som är rätt bearbetad och så, så kommer de att få problem att rekrytera folk. Så det här skälet blir värderingar viktigare över tiden för att jag tror både kunder och framförallt ungdomar upplever värderingsfrågorna som viktiga idag och kommer att uppleva dem som ännu viktigare i framtiden
0: kommer att tänka på min mamma som när hon var ung tvillingmamma så sa hon i något radioprogram Jag tror på tjat. Hon, hon mm. fick så väldigt mycket spö för det mm. för att det ansågs väldigt tråkigt att man ska behöva säga saker en gång. Mm. Men egentligen så, så bekräftar du det att mm. det här måste upprepas. Och, Kanske också tydliggöra sig i handling och inte bara i ord.
1: Absolut. och Jag har själv varit både ledare och deltagare i sådana övningar. Det som ofta är bra det är att man konstruerar etiska dilemman som har en, en verklig stor karaktär. Och i bästa fall så har man ett etiskt dilemma som är direkt applicerbart på det företag man arbetar på mm. då får man ofta diskussioner om sådana saker och det kan man sedan gå tillbaka till när man, när man hamnar i någon typ av etniska problem kommer du ihåg, vi hade ju en diskussion om det här och sådär så det finns olika verktyg som man kan använda men jag tror också på att chat i någon mening är, är nödvändigt i de här frågorna för att det här rör vår magetrakt kort och det är inte liksom intellektet lika Nej. mycket, det är mycket liksom magen och där
0: måste man bearbeta och låta det få gå runt ett tag det finns ju familjer som också, på något sätt känns det som det mera amerikanska familjer som, som har hört det här. I vår familj står man inte bredvid om någon utsätts för trakasserier. Man mm. agerar och liksom, att det, det, det är verkligen som du säger, det är magen, det är hjärtat, mm. det är varje fiber. Det, 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 det vänder sig igen om man bryter mot ett mm. sånt. Det blir som ett tabu som man inte får utmana. Men hur många företag har så tror du att, att man liksom vet vad cheferna skulle chefen ha gjort, vad, skulle, vad är rätt för vårt företag? Är det vanligt att man har en sån tydlig kultur?
1: Jag kan inte svara på det riktigt. Min bedömning är i alla fall att det här är, det här är en fråga som företag mer och mer tar på allvar och bearbetar på ett bra sätt. Och min allmänna bedömning är att stora svenska företag är ganska duktiga på det faktiskt man ska klara det. När man, när man tar upp sådana här frågor så finns det ett stort antal människor som, som, som tycker att det är så obehagligt i att det rör magen eller själen eller att prata om. Mm. Så att man liksom blockerar sig och vill inte ens prata om det. Och då är det ofta, i alla fall min erfarenhet, att, det är lika på att man lägger ner det samtalet. Då kommer man tillbaka efter några veckor och tar upp det igen och så. Och förr eller senare tycker jag, min erfarenhet är att man når fram. Men det, 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 det ofta tar ett tag innan, innan människor allmänt kan... Ta till senna typer typen av frågor.
0: För, det, för många
1: är det väldigt obehagligt.
0: Men trollen spricker i solen, det stämmer. Ja, till slut så gör det med det. Ja, för förnekelse är väldigt frestanda många gånger. Ja, ja, det är det. Men om man då ska vara den här mogna, ansvarsfulla, värderingsstyrda ledaren, då måste man ju själv vara i balans. Ja, är man själv stressad och har det jobbigt omkring sig Eller privat eller, eller så då, då blir man ju lika påverkad eller liksom, Då går det ju inte att ha den här höjden Hur ska man göra för att ta hand om sig själv Som ansvarsfull ledare ja, Det här är inga,
1: inga, 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 inga speciella recept Utan det är väl bra att man som ledare också försöker Om man, om man talar värderingsfrågor mm. Att man försöker i någon mening Följa någon litteratur på området Så att man själv får sin stimulans och idéer Och sådana saker Sen, kan jag också, sen måste jag också bara tillägga att Naturligtvis är det så att värderingsfrågor är så viktiga långsiktiga frågor för ett företag så det här kan ju inte BD agera ensam. Det här måste man i högsta grad ta med styrelser i sånt arbete och även ägarna så att man har en gemensam bild av vilken typ av värdering man vill ha, vilka typ av värdering man vill ha och tillsammans utforma
0: något slags plan för hur man ska skösa på sådana saker. Stora multinationella företag nu börjar ju mer och mer ta in sånt som terapi i äktenskapet eller partnerskapet för ledningsgruppen så att man har det meditation, självkännedom, styrka, alltså väldigt mycket in under skinnet verkligen vem man är. Där Sverige kanske ligger lite efter. Men vad tänker du om sånt?
1: Jag har inte varit med om så mycket av den karaktären utan det jag har varit med om mer det har varit att, att en styrelse reser iväg tillsammans mm. och tillbringar kanske en vecka tillsammans dels med egna diskussioner men också kanske med studiebesök och sånt som har med företaget att göra. Min erfarenhet av de här resorna har varit väldigt lyckade. Här, här svetsas man verkligen samman en grupp. Och då är det också mycket lämpligt att ta upp deras frågor eh, på, 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 på en sån bok. Men jag, jag tror att det är mycket väl kan vara berättigat med andra typer av lite mer
0: eh, extraordinära insatser. Och till sist då, vad önskar du för, för Sveriges vidkommande när det gäller ledarskap? Hur, hur, hur ser det ut för att vi ska tillvara ta de olika intressen och behov som Sverige har att hävda sig i det här globala sammanhanget. Vad, vad är viktigt att tänka på när vi bemannar bemannar, kvinnor ja. vårt land med en bra ledare? Du har sagt det här med mångfald förstås. Med ja. att det är olika. Jag, tror,
1: jag tror så här att om vi, om vi antar att globaliseringen kommer att öka, vilket ligger i korten i någon mening. Ungdomar blir mer och mer eh, oberoende av länder när de börjar sina arbetsplatser. Mm. De måste ju Sverige, med vårt klimat som inte kan tävla med Spanien till exempel, hitta andra typer av morötter för folk att komma hit. Eller för folk för att få svenskar att stanna kvar. Och här tror jag just ett värderings orienterat ledarskap är viktigt att, för att återigen framförallt unga människor, unga mycket begåvade människor, det är inte bara lön som driver dem utan det är andra saker också och här tror jag att Sverige i någon mening har kommit en på väg men kan säkert komma ännu längre att om vi, om vi, om vi hittar inom någon goda företag eller skapar goda företag då får vi lättare rekrytera folk och det här är bra för vår tillväxt och utveckling på sikt.
0: Är du optimistisk? Ja,
1: det är det är
0: Tack så mycket Peter Norra Tack Nu ska vi träffa min poddkollega Anette Leftero. Berätta lite om din bakgrund Annette.
2: Ja min bakgrund kan vi säga har jag varit inspirerad av eh, hälsa Och fokus på hur man kan fungera som bäst i sin hälsa
0: mm. ja, Du arbetar med vad du kallar för wellness management eh, Vad innebär det?
2: Wellness management handlar om att kunna leda sig själv för att kunna leda andra. Att i sitt ledarskap stå fast och grundad i en övertygelse och i en viss balans. Och det här är ju någonting som man måste träna på varje dag.
0: Mm, det är färskvara, alla kategorier. Jag vet att forskningen säger att en, en ledare som fungerar illa är ställer till otrolig skada på en arbetsplats. Man får mycket, mycket bättre resultat om man lyfter bort en dåligt fungerande chef än om man vässar en bra chef bara lite, lite till. Och ändå så talar vi inte så mycket om wellness, ens, egen, ett, ens eget välbefinnande inte bara i, i kroppen då, utan i, i själen, i, i det mentala, i hela sin handlingskraft. Hur är det i resten av världen?
2: Ja, allting expanderar ju oftast ifrån USA som grund Aha. och där är ju kan man säga allting med corporate wellness som det kallas för, väldigt etablerat i företagen och man satsar väldigt mycket på det. Som jag också brukar säga, wellness economy kommer starkt. Eh, och här i Sverige så har vi väl fortfarande lite friskvårda lika med att köpa gymkort eller eh, åka på en... Eh, Liten aktivitet tillsammans, men vi når dit. Jag tycker att svenska företagen är på frammarsch med stort hälsofokus.
0: Men det kräver personlig, individuell, skräddarsytt arbete, dagligt arbete för att hålla sig i, i form här.
2: Ja, det bästa med, eller kan man väl säga den största möjliga utmaningen med hälsa och wellness är, där kan ingen lura någon. Alltså man måste kunna hålla sin balans och man kan inte luras på något sätt där. Utan det är en verklighetsförankrad känsla av vetenskap.
0: Jag vet att du tyckte om det här när du lyssnade på Peter Norman. Om när han talade om att ledarskap är som att ratta på en grusig liten väg. Som en slirig väg. Vad var det du fick för association där?
2: Jag tyckte det var en underbar... En liten metafor eftersom jag brukar säga att hälsa är lika med funktion. och det brukar jag alltid göra liknelsen till livets bil. Alltså, våran kropp den är som en bil och vår tanke det är som en radiostation som ska rattas in på rätt frekvens. Och så har vi själen som är bränslet. Och alla de här tre delarna måste ju fungera. Och det kallas ju ofta för kropp, tanke och själ. Och när han då pratar om den här skakiga ratten så är det precis det som balans handlar om- vi står aldrig i perfekt balans. Hela tiden, försöker ställa dig på ett ben och se vad som händer. Foten som är kvar i marken, den skakar lite och du försöker att balansera. Och om vi kan förstå det här, att balans handlar om att balansera obalansen. Då kan vi bygga en verklighetsförankrad balans.
0: Det är egentligen mycket det som Resilience talar om också. Att vi ska kunna hantera påfrestningar både inifrån oss själva och utifrån. Att vi ska kunna... Stärkas av det och, och inte vackla och falla så fort det kommer den här oförutsedda påfrestningen utan hela tiden träna upp den här parerandet av, av det som, som hotar balansen eh, och stärka det. Och det kommer du att eh, i vår podd, i ledarpodden, ge konkreta övningar där man både försätts i rätt mental tillstånd och faktiskt får, kan göra övningar själv på kammaren för att stärka den här förmågan.
2: Precis det du säger nu att det handlar om att kunna stå sig stark brukar jag prata om som en övning som ni ska få prova sen. Och det är själva grunden att stå stilla. Och det här är ju busenkelt kan man tycka. men jag ska bara stå stilla med fötterna tätt ihop och andas det är väl ingen konst. Men det är just ofta det som är konsten. Att kunna sakta in och stanna upp och jobba upp en mental och fysisk kraft som gör att man kan bli icke-reaktiv på stress och utmaningar. För det är där det handlar om idag. Att självskyddet handlar om är jag så starkt och närvarande i min kropp att jag kan stå emot när de här vindslagen kommer när det är konflikter, när det är kraft och energi eller när andra människor mår dåligt. Alltså när man ska leda andra människor så måste man kunna ta så många livssituationer, så många energi, eller överslag, alltså allt det här ska du balansera som ledare. Och därför är ju den här typen av bergposition som jag brukar kalla att stå stilla och stadig, extra viktig i, ur ett ledarskapsperspektiv.
0: Ja, för det här är ju då en, en yogabaserat tänkande kan man säga. Och yoga har ju exploderat i Sverige, även om det finns många personliga tolkningar så tycks det som den här... Mångtusenåriga kunskapen om vad som stärker oss är mer aktuell än någonsin?
2: Absolut, och jag tycker det är, kan man säga, resultatet av att det fungerar. För det som fungerar, ja, det blir populärt. Och här får man ganska snabba resultat oavsett vilken typ av yoga man utövar. Så det finns ju rätt mycket, men ur ett ledarskapsperspektiv så är det så att jag brukar se varje företag som ett yogapass man säger att yoga bygger styrka, balans och smidighet mm. i kropp, tanke och själ och det här tycker jag även att varje företag måste ha styrka, balans och smidighet i ledarskapet i personalen, i strukturen och tillbaka till ekonomin då wellness economy
0: så vad innebär det att ha en smidighet där? styrka kan vi förstå att det finns de musklerna på olika sätt, vi kan förstå att det finns en balans mellan, precis som Peter också pratar om allt ifrån maktstrukturen i företaget och i individerna, men
2: smidighet då? Smidighet är ju att oavsett om vi har en plan så är det inte alltid så att det går enligt plan som Napoleon sa, det bästa är att ha en plan men sen när det väl gäller så gäller det bara att agera och för att kunna ändra sina planer att vara på något sätt förankrad i denna situation- så måste man ju ha en smidighet. Att hela tiden ha alternativa vägar. Och då brukar jag säga att alternativa vägar- alternativ medicin, alternativt tänk- det går ju också ihop i ledarskapet. Men allt ifrån att en styrelse ska träffas- och två stycken är sjuka till dagen- så blir det en förändring. Och allt handlar ju om förändring. Vi är hela tiden utsatta för förändring i varje sekund. Vi vet inte vad som händer om fem sekunder- våra mikrofon kanske kommer gå sönder om fem minuter. Så att jag tror att det är där jag pratar om smidigheten.
0: Som i sin tur kräver en förankring inuti.
2: Ja, för att om du inte är förankrad att kunna möta en snabb förändringsprocess eller ett snabbt alternativt sätt att leda någon så då, då, då står du ju i en annan illusion. Och Yoga pratar väldigt mycket om verklighet. Kontra illusion. Att vi har lättare att ta på oss en illusion. Att låtsas att så här är det. Vi gör en föreställning och det är också ett sätt att, att leda sig själv. Men samtidigt så måste vi vara i vår verklighet.
0: Och till sist en av, som du också reagerade på med Peter var i ledarens anda. Då såg du mycket nöjd ut.
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker ju att andetaget är ju, kan man säga, grunden till allt inom yoga, meditation, mindfulness. Vi ska andas vårt liv igenom och vi kommer en dag att dra vårt sista andetag. Men på vägen dit så tycker jag att vi ska vara mer medvetna i varje andetag. För när vi blir medvetna i andetaget så startar positiva processer. Och jag tycker att det tysta ledarskapet det är när en ledare. Andas in sin känsla i företaget och då på något sätt är närvarande även när han inte, eller hon inte är på plats.
0: Nästa vecka är det dags att ta del av Annette Lefteroffs första Mindset-meditation, Stå dig stark. Veckan därpå är ledarpoddens gäst Jan Karlsson. Varmt välkomna tillbaks!